Bianello nickte und unterdrückte mühsam ein Gähnen. Dann nahm er den zusammengerollten Schirm. Als Brunetti die Tür aufmachte, um wieder ins Zimmer zu gehen, drehte er sich noch einmal um und fragte Vianello, »Gab es Probleme mit der Besetzung?« »Noch nicht«, antwortete Vianello schon halb im Gehen über die Schulter. »Wie lange?« fragte Brunetti, der nicht recht wusste, wie er die Manipulation der Dienststundenabrechnung nennen sollte. »Kann man nie wissen. Aber ich schätze mal, es dauert noch drei oder vier Tage, bis Tenente Scarpa etwas merkt. Vielleicht auch eine Woche. Länger aber nicht.« »Hoffen wir, dass die vorher anbeißen. Falls überhaupt jemand beißen will,« fasste Vianello endlich doch seine Skepsis in Worte und drehte sich um. Brunetti sah seinem breiten Rücken noch nach, bis er an der ersten Treppe nach rechts abbog und verschwand. Dann ging er wieder ins Zimmer. Er hängte seinen Mantel über den Stuhl, auf dem Vianello gesessen hatte, und stellte den Schirm in eine Ecke. Neben ihrem Bett brannte ein kleines Lämpchen, das kaum ihren Kopf beleuchtete und den Rest des Zimmers in tiefem Schatten ließ. Brunetti glaubte nicht, dass die Deckenlampe die Frau im Bett stören würde, es wäre ja sonst sogar ein gutes Zeichen gewesen, aber er mochte sie dennoch nicht anknipsen. Also setzte er sich in den Schatten und verzichtete aufs Lesen, obwohl er seinen Marc Aurel mitgebracht hatte, einen Autor, der ihm schon so manchen Trost in schwierigen Zeiten gespendet hatte. Während die Nachtstunden langsam dahinrannen, ließ Brunetti noch einmal die Ereignisse seit dem Tag, an dem Maria Testa zu ihm in die Questura gekommen war, im Geiste vorüberziehen. Jedes einzelne konnte bloßer Zufall gewesen sein. Die Sterbefälle unter den Alten, der Unfall, bei dem Maria vom Fahrrad geschleudert worden war, Dapres Tod. Aber alle zusammen wogen so schwer, dass sich für Brunetti jeder Gedanke an Unfall oder Zufälligkeiten verbot. Und wenn das ausgeschlossen war, dann standen diese drei Dinge miteinander in Verbindung, auch wenn er noch nicht wusste, in welcher. Messini riet den Leuten davon ab, ihm oder dem Pflegeheim Geld zu vermachen. Padre Pio wurde in keinem der Testamente genannt und die Schwestern des Ordens durften nichts besitzen. Die Contessa hatte selbst genug Geld und war auf die Hinterlassenschaft ihres Mannes kaum angewiesen. Dapre hatte keine anderen Wünsche als noch mehr kleine Döschen für seine Sammlung, und Signorina Lerini schien allem weltlichen Pomp abgeschworen zu haben. Cui bono? Cui bono? Man musste nur noch herausfinden, wer aus diesen Todesfällen einen Nutzen zog, dann läge der Weg offen vor ihm, wie von einem fackeltragenden Engel erhellt, und würde ihn zu dem Mörder führen. Brunetti wusste, dass er ein Mann mit vielen Schwächen war, Stolz, Trägheit und Rachsucht, um nur die zu nennen, die er für die offenkundigsten hielt, aber er wusste auch, dass Habgier nicht dazu gehörte. Und immer, wenn er sich mit ihren vielen Ausdrucksformen konfrontiert sah, fühlte er sich in einer fremden Welt. Er wusste, dass Habgier ein verbreitetes, vielleicht das verbreitetste aller Laster war, und konnte sich ja auch mit dem Verstand begreifen, aber sie drang ihm nie bis ans Herz und ließ seinen Verstand völlig kalt. Er sah zu der Frau im Bett, die so völlig reglos und still dalag. Keiner der Ärzte hatte eine Ahnung vom Ausmaß des Schadens, von den körperlichen Schäden abgesehen. Einer hatte es unwahrscheinlich genannt, dass sie je wieder aus dem Koma erwachen würde. Ein anderer hielt es für wahrscheinlich, dass sie schon in ein paar Tagen wieder aufwachen könnte. Die weiseste Antwort hatte vielleicht einer der hier arbeitenden Schwestern gegeben. Wir müssen hoffen und beten und auf Gottes Güte vertrauen. 
Während er sie so ansah und sich erinnerte, welch tiefe Nächstenliebe immer aus ihren Augen gestrahlt hatte, wenn sie sprach, kam eine andere Schwester herein. Sie ging ans Bett, stellte das Tablett, das sie bei sich hatte, auf das Tischchen neben Marias Bett und fasste ihr Handgelenk. Den Blick auf ihre Armbanduhr hielt sie Marias Handgelenk ein paar Augenblicke fest, legte es dann wieder auf die Bettdecke und trug ihren Befund auf dem Krankenblatt ein, das am Fußende des Bettes hing. Sie nahm ihr Tablett und ging zur Tür. Als sie Brunetti sah, nickte sie, lächelte aber nicht. Sonst geschah die ganze Nacht nichts. Gegen sechs Uhr kam dieselbe Schwester wieder ins Zimmer, wo Brunetti inzwischen an die Wand gelehnt stand, um wach zu bleiben. Um zwanzig vor acht kam Gravini in hohen Gummistiefeln, Regenmantel und Jeans herein. Noch bevor er Guten Morgen gesagt hatte, erklärte er Brunetti, »Sergente Vianello hat gemeint, wir sollten lieber keine Uniform tragen, Kommissario.« »Ja, ich weiß, Gravini. In Ordnung so.« Das einzige Fenster des Zimmers blickte in einen überdachten Durchgang, so daß Brunetti nicht sehen konnte, wie das Wetter geworden war. »Wie sieht's denn draußen aus?« fragte er. »Es schüttet, Kommissario. Soll bis Freitag so weitergehen.« Brunetti schlüpfte in seinen Regenmantel und bedauerte, dass er letzte Nacht keine Gummistiefel angezogen hatte. Er hatte gehofft, noch nach Hause gehen und duschen zu können, bevor er sich in die Questura begab, aber es wäre Irrsinn gewesen, jetzt durch die ganze Stadt zurückzulaufen, wo er seiner Arbeitsstätte hier schon so nah war. Außerdem würden ein paar Tassen Kaffees ja auch tun. Das war dann doch nicht der Fall, und als er in seinem Dienstzimmer ankam, war er schlecht gelaunt und ganz auf Ärger eingestellt. Dieser kam schon ein paar Stunden später, als der Vice Questore ihn anrief und zu sich befahl. Signorina Elettra war nicht an ihrem Schreibtisch, und Brunetti mußte ohne die Vorwarnung, die sie ihm sonst immer gab, in Patas Zimmer gehen. Unausgeschlafen, wie er heute Morgen war, mit Sand in den Augen und zu viel Kaffee im Magen, war es ihm allerdings herzlich egal, ob er diese Vorwarnung hatte oder nicht. »Ich hatte ein beunruhigendes Gespräch mit meinem Tenente«, sagte Pater ohne Einleitung. Zu jedem anderen Zeitpunkt hätte Brunetti mit stiller, hämischer Befriedigung zur Kenntnis genommen, dass Pata unabsichtlich zugab, was die ganze Questura wusste. Tenente Scarpa war Patas Kreatur. Aber heute war er so abgestumpft von der durchwachten Nacht, dass ihm das besitzanzeigende Fürwort gar nicht weiter auffiel. »Haben Sie mich verstanden, Brunetti?« fragte Pata. »Ja, Vice Questore. Ich kann mir nur nicht so recht vorstellen, was den Tenente beunruhigt haben könnte.« Pater lehnte sich auf seinem Stuhl nach hinten. »Ihr Verhalten zum Beispiel«, fauchte er. »Und was speziell an meinem Verhalten, Vice Questore?« Brunetti sah, dass sein Vorgesetzter allmählich die Urlaubsbräune verlor und die Geduld. »Diesen Kreuzzug unter anderem, den Sie anscheinend gegen die heilige Mutterkirche führen«, sagte Pater, dann unterbrach er sich, als hätte er selbst begriffen, wie übertrieben sich diese Beschuldigung anhörte. »Konkret ausgedrückt?« fragte Brunetti, wobei er mit der Hand an seinem Kinn entlang fuhr und eine Stelle entdeckte, die er ausgelassen haben mußte, als er sich mit dem Elektrorasierer, den er im Schreibtisch hatte, morgenfrisch machte. »Wie Sie Männern nachstellen, die das Priestergewand tragen! Ihr ruppiges Betragen gegenüber der Mutter Oberin des Ordens vom Heiligen Sakrament!« Hier legte Pater eine Pause ein, als wolle er die Schwere dieses Vorwurfs erst einmal wirken lassen. »Und meine Fragen nach Opera Pia, stehen die auch auf Tenente Scarpas Liste? Wer hat Ihnen das gesagt?« 
wollte Pater wissen. Wenn der Tenente eine so umfassende Liste meiner Verfehlungen aufgestellt hat, nehme ich an, dass auch die darauf stehen. Zumal er, wie ich glaube, den Befehl zu so etwas von Opera Pia erhält. Pater schlug mit der Hand auf den Schreibtisch. Tenente Scarpa erhält seine Befehle von mir, Kommissario. Soll ich das so verstehen, dass auch Sie dazu gehören? Pater zog seinen Stuhl näher an den Schreibtisch und beugte sich weit vor. »Kommissario, ich glaube nicht, dass dies der Ort ist, an dem Sie die Fragen stellen.« Brunetti zuckte die Achseln. »Besitze ich Ihre Aufmerksamkeit, Kommissario Brunetti?« »Ja, Vice Questore«, sagte Brunetti, der sich zu seiner eigenen Überraschung gar nicht anstrengen musste, um ruhig und gelassen zu sprechen. Ihm war das alles völlig egal. Er fühlte sich frei von Pater und Scarpa. »Es sind Beschwerden über sie eingegangen, Beschwerden der verschiedensten Art. Der Prior des Ordens vom Heiligen Sakrament hat angerufen und sich dagegen verwahrt, wie sie mit Angehörigen seines Ordens umspringen. Außerdem sagt er, dass sie eine Angehörige seines Ordens versteckt halten.« »Versteckt?« »Dass sie ins Krankenhaus gebracht wurde, inzwischen wieder bei Bewusstsein ist und nun zweifellos anfangen wird, Verleumdungen über den Orden zu verbreiten. Stimmt das?« »Ja. Und Sie wissen, wo sie ist?« »Sie haben es eben selbst gesagt, im Krankenhaus.« »Wo Sie aus- und eingehen, aber niemand anderen zu ihr lassen, wo sie unter Polizeischutz steht.« »Polizeischutz?« wiederholte Pater so laut, dass Brunetti befürchtete, man könne ihn bis ins Erdgeschoss hören. »Und wer hat diesen Polizeischutz genehmigt? Warum ist davon auf den Dienstplänen nichts erwähnt?« »Haben Sie die Dienstpläne gesehen, Vicequistore? Es soll nicht Ihre Sorge sein, wer die Dienstpläne gesehen hat, Brunetti. Sagen Sie mir nur, warum der Name dieser Frau nicht darauf erscheint.« »Wir haben es als Überwachung eingetragen. Seit vier Tagen sitzen Polizisten in diesem Krankenhaus herum und tun nichts. Und Sie wagen es, das als Überwachung zu bezeichnen?« Brunetti konnte sich gerade noch davon abhalten, Pater zu fragen, ob er eine Abänderung in Bewachung wünsche. »Und wer ist jetzt dort?« wollte Pater wissen. »Gravini.« »Also dann holen Sie ihn da raus. Die Polizei in dieser Stadt hat Besseres zu tun, als vor dem Zimmer einer davongelaufenen Nonne herumzusitzen, die es irgendwie geschafft hat, im Krankenhaus zu landen.« »Ich glaube, dass sie in Lebensgefahr ist, Vicequistore.« Pater fuchtelte wütend mit der Hand durch die Luft. »Ich weiß nichts von Gefahr. Es ist mir auch egal, ob sie in Gefahr ist. Wenn sie sich imstande gesehen hat, den Schutz der Mutterkirche zu verlassen, sollte sie auch bereit sein, in dieser Welt, auf die sie so wild ist, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.« Er sah, dass Brunetti widersprechen wollte und wurde noch lauter. »Gravini hat in zehn Minuten aus dem Krankenhaus und wieder hier im Wachraum zu sein.« Erneut setzte Brunetti zu einer Erklärung an, aber Pater schnitt ihm das Wort ab. »Es hat kein Polizist vor diesem Zimmer zu setzen. Wenn doch, wenn trotzdem einer hingeht, wird er unverzüglich vom Dienst suspendiert.« Pater beugte sich noch weiter über den Schreibtisch und fügte drohend hinzu, »Dasselbe erwartet den, der ihn hingeschickt hat. Haben Sie verstanden, Kommissario?« »Ja, Vicequestore. Und ich wünsche...« dass sie sich von den Angehörigen des Ordens vom Heiligen Sakrament fernhalten. Der Prior erwartet keine Entschuldigung von Ihnen, wenngleich ich das nach allem, was ich über Ihr Betragen gehört habe, schon außergewöhnlich finde. 
Brunetti kannte dergleichen bei Pater, aber so außer sich hatte er ihn noch nie erlebt. Während Pater weiterredete und sich immer mehr in seinen eigenen Zorn hineinsteigerte, begann Brunetti über den Grund für diese extreme Reaktion seines Vorgesetzten zu spekulieren und ihm fiel als einzige befriedigende Erklärung ein, dass der Mann Angst hatte. Wenn Pater lediglich als Staatsdiener fungierte, würde er sich kaum mehr als entrüsten. Brunetti hatte das bei Pater oft genug erlebt, um zu wissen, dass es sich bei dem, was da zutage trat, um etwas völlig anders handelte, etwas viel Gewichtigeres. Also Angst. Konnte es sein, dass Pater noch jemand anderem als dem Staat zu Diensten war? Patters Stimme holte ihn zurück. »Haben Sie verstanden, Brunetti?« »Ja, Vice Questore«, sagte Brunetti schon im Aufstehen. »Ich rufe Gravini an«, sagte er und ging zur Tür. »Wenn Sie jemanden anderen hinschicken, Brunetti, sind Sie erledigt, verstanden?« »Ja, Vice Questore, ich habe verstanden«, sagte er. Pater hatte nichts davon gesagt, dass jemand nicht in seiner Freizeit dort sitzen dürfe, aber für Brunetti hätte das sowieso nichts geändert. Er rief von Signorina Elettras Vorzimmer aus im Krankenhaus an und verlangte Gravini. Es folgte ein längeres Hin und Her, weil der Polizist sich weigerte, das Zimmer zu verlassen und an den Apparat zu kommen, selbst als Brunetti ihm ausrichten ließ, es sei ein Befehl vom Kommissario. Nach über fünf Minuten kam Gravini endlich ans Telefon und sagte als erstes, »Es ist jetzt ein Arzt bei ihr im Zimmer. Er bleibt, bis ich wiederkomme.« Erst dann fragte er, ob er mit Brunetti spreche. »Ja, Gravini, ich bin's.« »Sie können jetzt zurückkommen.« »Ist es vorbei, Kommissario?« fragte Gravini. »Sie können in die Questura zurückkommen,« wiederholte Brunetti. »Aber gehen Sie zuerst nach Hause und ziehen Sie Ihre Uniform an.« »Ja, Kommissario,« sagte der junge Mann, durch Brunettis Ton von weiteren Fragen abgehalten und legte auf. Bevor Brunetti in sein Dienstzimmer zurückkehrte, ging er kurz in den Wachraum und nahm sich den neuesten Cazzettino von einem der Tische. Er schlug den Venediger Lokalteil auf, fand darin aber keine Meldung über Maria Testa. Er nahm sich den Hauptteil vor, aber da war auch nichts. Er zog sich einen Stuhl heran, breitete die Zeitung auf dem Tisch aus und ging Spalte für Spalte die ganze Zeitung durch. Nichts. Die Meldung war gar nicht erschienen. Und dennoch hatte jemand, der mächtig genug war, um Pater Angst einzujagen, von Brunettis Interesse an Maria Testa erfahren. Und was noch interessanter war, zu diesem jemand musste irgendwie durchgedrungen sein, dass die junge Frau ihr Bewusstsein wiedererlangt habe. Während er die Treppe zu seinem Zimmer hinaufging, huschte ein ganz kurzes Lächeln über Brunettis Gesicht. Beim Mittagessen fand Brunetti die Stimmung der übrigen Familie ebenso gedämpft wie die Laune, die er aus der Questura mitbrachte. Er schrieb Raffis Schweigen irgendwelchen Problemen in der Entwicklung seiner Romanze mit Sara Paganuzzi zu. Chiara litt vielleicht noch immer unter dem Schatten, der auf die Vollkommenheit ihrer schulischen Leistungen gefallen war. Der Grund für Paolas düstere Laune war wie immer am schwersten auszumachen. Die Frotzeleien, mit denen sie sich sonst ihre gegenseitige Zuneigung zeigten, blieben aus. Stattdessen redeten sie irgendwann doch tatsächlich übers Wetter und, als ob das nicht schon schlimm genug wäre, sogar über Politik. Alle waren sichtlich erleichtert, als die Mahlzeit zu Ende ging. Die Kinder, 
Höhlen bewohnenden Tieren gleich, die vom Widerschein ferner Blitze erschreckt worden waren, verzogen sich schleunigst in ihre Zimmer. Brunetti, der die Zeitung schon gelesen hatte, ging ins Wohnzimmer und begnügte sich damit, den Regen auf die Dächer prasseln zu sehen. Als Paola nachkam, brachte sie Kaffee mit, und Brunetti beschloss, es als ein Friedensangebot zu betrachten, obwohl er nicht genau wusste, welche Art von Vertragsabschluss damit verbunden werden sollte. Er nahm den Kaffee und bedankte sich. Dann trank er einen Schluck und fragte, »Nun?« »Ich habe mit meinem Vater gesprochen«, sagte Paola, während sie sich aufs Sofa setzte. »Er war der Einzige, der mir einfiel.« »Und was hast du ihm gesagt?« fragte Brunetti. »Was Signora Stocco zu mir gesagt hat und was die Kinder erzählt haben.« »Über Don Luciano.« »Ja.« »Und?« »Er hat gesagt, er will sich darum kümmern.« »Hast du ihm irgendetwas über Padre Pio erzählt?« fragte Brunetti. Sie sah auf, erstaunt über die Frage. »Nein, natürlich nicht. Wie kommst du darauf?« »Auch nur so«, sagte er. »Guido«, begann sie und stellte ihre leere Tasse auf den Tisch. »Du weißt, dass ich mich nicht in deine Arbeit einmische. Wenn du meinen Vater nach Padre Pio oder Opera Pia fragen willst, musst du es schon selbst tun.« Brunetti hatte kein Verlangen, seinen Schwiegervater in diese Sache einzuschalten, in keiner Weise. Er wollte Paola aber nicht sagen, dass der Grund für dieses Zögern seine Zweifel waren, welcher Seite sich konnte Horatio zur Loyalität verpflichtet fühlen würde, Brunettis Beruf oder Opera Pia. So wenig Brunetti wusste, wie groß der Reichtum und die Macht des Konnte waren, so wenig wusste er über deren Ursprung und die Beziehungen oder Verpflichtungen, die sie möglich machten. »Hat er dir geglaubt?« fragte er. »Natürlich hat er mir geglaubt. Wieso fragst du das überhaupt?« Brunetti versuchte, sich mit einem Achselzucken herauszubinden, aber ein Blick von Paola verwehrte ihm diese Chance. »Es ist ja nicht so, dass du die allerzuverlässigsten Zeugen hättest. Wie meinst du das?« fragte sie in scharfem Ton. »Kinder reden schlecht von einem Lehrer, der einem von ihnen eine schlechte Note gegeben hat.« dann das Wort eines Kindes, gefiltert durch eine Mutter, die bei eurem Gespräch offenkundig hysterisch war. Was willst du eigentlich, Guido? Den Advocatus Diaboli spielen? Du hast mir diese Akte aus dem Amt des Patriarchen gezeigt. Was denkst du denn, was dieser Schweinehund die ganzen Jahre gemacht hat? Tausend Lirescheine aus dem Opferstock geklaut? Brunetti schüttelte den Kopf. Nein. »Ich habe keinen Zweifel, nicht den geringsten, was er getan hat, aber das ist nicht dasselbe, wie einen Beweis zu haben.« Paula tat das mit einer Handbewegung als Unsinn ab. »Ich werde ihm das Handwerk legen«, sagte sie mit unverhohlener Angriffslust. »Oder nur dafür sorgen, dass er wieder versetzt wird?« fragte Brunetti, »wie die es jahrelang mit ihm gemacht haben.« »Ich habe gesagt, ich will ihm das Handwerk legen, und das werde ich auch tun.« wiederholte Paola, jede Silbe einzeln betonend wie für einen Tauben. »Gut«, sagte Brunetti, »ich hoffe es. Ich hoffe, du kannst das.« Zu seiner maßlosen Verblüffung antwortete Paola mit einem Bibelzitat. »Wer aber eines aus diesen Kleinen, die an mich glauben, ärgert, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenket würde.« »Wo hast du denn das her?« fragte Brunetti. »Matthäus, Kapitel 18, Vers 6.« Brunetti meinte kopfschüttelnd, »Es ist schon merkwürdig, ausgerechnet dich aus der Bibel zitieren zu hören.« 
»Dazu soll sogar der Teufel imstande sein«, antwortete sie, jetzt aber zum ersten Mal wieder mit einem Lächeln, mit dem sie das ganze Zimmer erhellte. »Gut«, pflichtete Brunetti ihr bei. »Ich hoffe, dein Vater hat die Macht, etwas zu tun.« Er rechnete schon halb damit, dass sie antworten würde, »Es gebe nichts, was ihr Vater nicht tun könne.« und überraschte sich selbst mit der Erkenntnis, dass zumindest er dies fast glaubte. Als hätte die Erwähnung ihres Vaters sie daran erinnert, sagte Paola, »Meine Mutter hat angerufen und lässt dir sagen, dass es ein Banker ist.« Brunetti verstand im Moment nicht, wovon die Rede war, und fragte, »Wer ist ein Banker?« »Contessa Crivonis Liebhaber.« Als sie sah, dass Brunetti jetzt mitkam, fuhr sie fort, »Sie hat sich mit einer ihrer Britschdamen unterhalten. Die hat gesagt, dass sie die Affäre mit ihm schon seit Jahren hat. Und offenbar wusste ihr Mann davon.« »Er wusste davon?« fragte Brunetti offen erstaunt. »Er bevorzugte Knaben.« »Glaubst du das?« fragte er. »Wie es aussieht, diente ihr Mann ihnen als Tarnung. Da hat wohl keiner von beiden seinen Tod gewünscht.« Brunetti schüttelte den Kopf, aber er glaubte es. Er erzählte Paola von Patas Wutausbruch und seinem Befehl, den Polizeischutz von Maria Testa abzuziehen. Er versuchte erst gar nicht, seine Gewissheit zu verbergen, dass Padre Pio und die hinter ihm stehenden Mächte die eigentliche Quelle dieses Befehls waren. »Was machst du nun?« fragte Paola, als er fertig war. »Ich habe schon mit Vianello gesprochen.« er hat einen Freund, der als Pfleger im Krankenhaus arbeitet, und der hat sich bereit erklärt, tagsüber ein Auge auf sie zu haben. »Das ist nicht viel, oder?« meinte sie. »Und nachts?« »Vianello hat sich erboten. Ich habe ihn nicht gefragt, Paola. Er hat es von sich aus angeboten, bis Mitternacht bei ihr zu sein.« »Und das heißt, du bist von Mitternacht bis um acht bei ihr?« Brunetti nickte. »Wie lange soll das gehen?« Brunetti hob die Schultern bis die sich entschließen, etwas zu unternehmen, denke ich. Und was meinst du, wie lange das dauern wird? Hängt davon ab, wie viel Angst sie haben oder wie viel sie ihrer Meinung nach weiß. Du glaubst, dass es Padre Pio ist? Brunetti hatte es immer zu vermeiden versucht, den Namen desjenigen zu nennen, den er eines Verbrechens verdächtigte, und so hielt er es auch diesmal. Aber Paola konnte die Antwort aus seinem Schweigen ablesen. Sie stand auf. »Wenn du schon die ganze Nacht aufbleiben sollst, dann versuch doch wenigstens jetzt etwas zu schlafen.« Eine Frau ist ihres Mannes reichster Schatz, seine helfende Hand eine feste Stütze. Ein Weinberg ohne Hecke wird überwuchert werden, ein Mann ohne Frau wird zu einem hilflosen Wanderer, zitierte er, froh sie wenigstens einmal in ihrem Lieblingsspiel schlagen zu können. Sie konnte ihre Überraschung ebenso wenig verbergen wie ihr Vergnügen. »Es stimmt also?« fragte sie. »Was?« »Dass der Teufel wirklich aus frommen Schriften zu zitieren versteht.« Mitten in der Nacht quälte Brunetti sich wieder aus dem warmen Kokon seines Bettes und zog sich zu den Geräuschen des Regens an, der noch immer auf die Stadt niederrauschte. Paola schlug kurz die Augen auf, hauchte einen Kuss in seine Richtung und war gleich darauf wieder eingeschlafen. Im Krankenhaus gingen sie wieder auf den Flur hinaus, um miteinander zu reden, aber viel zu sagen gab es nicht. Tenente Scarpa hatte nachmittags mit Vianello gesprochen und Patas Befehl bezüglich des Personals weitergegeben. 
Wie Patin hatte auch er nichts dazu gesagt, was die Beamten in ihrer Freizeit tun dürften oder nicht, was Vianello dazu ermutigt hatte, mit Gravini, Puccetti und einem reumütigen Alvise zu sprechen. Und sie alle hatten sich aus freien Stücken erboten, die Tagwachen zu übernehmen. Puccetti wollte Brunetti sogar schon um sechs Uhr morgens ablösen. »Sogar Alvise?« fragte Brunetti. »Sogar Alvise«, antwortete Vianello. »Dass er dumm ist, muss nicht heißen, dass er nicht guten Willens wäre.« »Stimmt«, sagte Brunetti, »das scheint nur im Parlament so zu sein.« Vianello lachte, zog seinen Regenmantel an und wünschte Brunetti gute Nacht. Ins Zimmer zurückgekehrt, ging Brunetti ganz nah an das Bett und betrachtete die schlafende Frau. Ihre Wangen waren noch tiefer eingefallen, und die einzigen Lebenszeichen waren die helle Flüssigkeit, die aus einer über ihr hängenden Flasche durch einen Schlauch langsam in ihren Arm lief, und das unbarmherzig langsame Heben und Senken ihres Brustkorbs. »Maria«, rief er, und dann »Suor Immacolata«. Ihre Brust hob und senkte sich, hob und senkte sich, und die Flüssigkeit tröpfelte, aber sonst geschah nichts. Brunetti knipste die Deckenlampe an, zog seinen Marc Aurel aus der Tasche und begann zu lesen. Um zwei kam eine Krankenschwester, fühlte Marias Puls und notierte ihn auf dem Krankenblatt. »Wie geht es ihr?« fragte Brunetti. »Ihr Puls ist schneller geworden«, sagte die Schwester. »Das passiert manchmal, wenn eine Veränderung bevorsteht. Heißt das, sie wird aufwachen?« Die Schwester lächelte nicht. »Das wäre eine Möglichkeit.« sagte sie und verließ das Zimmer, ehe Brunetti fragen konnte, welches die andere Möglichkeit wäre. Um drei knipste er das Licht aus und schloss die Augen. Doch als ihm der Kopf auf die Brust fiel, zwang er sich aufzustehen und lehnte sich an die Wand hinter dem Stuhl. Er legte den Kopf zurück und schloss die Augen. Einige Zeit später ging die Tür wieder auf und eine andere Schwester kam in das abgedunkelte Zimmer. Wie die in der vorigen Nacht hatte sie ein zugedecktes Tablett bei sich. Brunetti beobachtete schweigend, wie sie durchs Zimmer ging, bis sie vor dem Bett stand, gerade in dem kleinen Lichtkegel der Nachtischlampe. Sie griff nach der Bettdecke und zog sie fort. Und Brunetti, der es unschicklich gefunden hätte, bei dem zuzusehen, was sie mit der schlafenden Frau machen würde, senkte den Blick. Und da sah er die Spur, die ihre Schuhe auf dem Fußboden hinterlassen hatten, eine gerade Reihe nasser Abdrücke. Noch ehe er selbst richtig wusste, was er tat, machte Brunetti einen Satz durchs Zimmer, die rechte Hand über den Kopf erhoben. Er war noch nicht bei ihr, als das Handtuch von dem Tablett zu Boden fiel und er das lange Messer sah, das darunter versteckt gewesen war. Er stieß einen lauten Schrei aus, wortlos, bedeutungslos, und sah das Gesicht von Signorina Lerini, als sie sich nach der aus dem Dunkel auf sie zuschießenden Gestalt umdrehte. Das Tablett krachte zu Boden, sie wandte sich gegen Brunetti und ließ das Messer in einer instinktiven Bewegung durch die Luft sausen. Brunetti versuchte auszuweichen, aber er war noch zu sehr in Bewegung und geriet so in ihre Reichweite. Die Klinge schnitt durch seinen linken Ärmel und quer in die Muskeln seines Oberarms. Sein Schrei war ohrenbetäubend und er schrie wieder und wieder in der Hoffnung, dass jemand herbeikäme. Die rechte Hand auf der Schnittwunde wandte er sich ihr zu, voller Angst, sie könnte sich auf ihn stürzen. Aber sie war zurückgewichen zu der Frau im Bett, und vor seinen Augen zog sie das Messer auf Hüfthöhe zurück. Brunetti zwang sich erneut zu ihr hin und nahm die Hand von dem verletzten Arm. 
Noch einmal gab er diesen wortlosen Schrei von sich, doch sie ignorierte ihn und ging noch einen Schritt näher an Maria heran. Brunetti ballte die rechte Hand zur Faust, hob sie hoch über den Kopf und ließ sie auf ihren Ellbogen sausen, um ihr das Messer aus der Hand zu schlagen. Er fühlte zuerst, dann hörte er das Zerbrechen von Knochen, wusste aber nicht, ob es ihr Arm oder seine Hand war. Dann drehte sie sich um, den Arm schlaff an der Seite, das Messer noch in der Hand und begann zu kreischen. »Antichrist! Ich muss den Antichrist töten! Die Feinde Gottes sollen in den Staub getreten werden und nicht mehr sein! Seine Rache ist mein! Den Dienern Gottes soll kein Leid geschehen durch die Worte des Antichristen!« Vergebens versuchte sie, die Hand zu heben, doch nun öffneten sich ihre Finger und das Messer fiel zu Boden. Mit der rechten Hand packte er ihren Pullover und riss sie vom Bett weg. Sie leistete keinen Widerstand. Er stieß sie zur Tür, die gerade in diesem Moment aufging. Ein Arzt und eine Krankenschwester kamen ins Zimmer gestürzt. »Was geht hier vor?« verlangte der Arzt zu wissen. Er knipste die Deckenlampe an. »Auch das Licht des Tages soll es seinen Feinden nicht gestatten, sich seinem gerechten Zorn zu entziehen,« redete Signorina Lereni mit von Leidenschaft bewegter Stimme weiter. »Seine Feinde sollen verdammt und vernichtet werden.« Sie hob die linke Hand und richtete einen zitternden Finger auf Brunetti. »Sie meinen, Sie könnten verhindern, dass Gottes Wille erfüllt werde? Sie Narr! Er ist größer als wir alle! Sein Wille wird geschehen!« Im hellen Licht, das jetzt das Zimmer erfüllte, sah der Arzt das Blut, das vom Arm des Mannes tropfte, und den Speichel, der aus dem Mund der Frau sprühte. Sie redete wieder, diesmal zu dem Arzt und der Schwester. »Ihr habt einen Gottesfeind beherbergt. Ihr habt dieser Frau Hilfe und Trost gespendet, obwohl ihr wusstet, dass sie ein Feind Gottes ist. Aber einer, der klüger ist als ihr, hat alle eure Pläne durchschaut, dem Gesetz Gottes zu trotzen, und er hat mich gesandt, um der Sünderin Gottes Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.« Der Arzt wollte wieder fragen, »Was geht hier?« Aber Brunetti brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen. Er ging zu Signorina Lerini und legte ihr sanft die Hand auf den Arm. Mit leiser, einschmeichelnder Stimme begann er mit ihr zu sprechen. »Die Wege des Herrn sind vielfältig, meine Schwester. Eine andere wird gesandt werden, ihre Stelle einzunehmen, und dann sollen alle seine Werke erfüllt werden.« Signorina Lerini blickte ihn jetzt an, und er sah ihre geweiteten Pupillen und den aufgerissenen Mund. »Sind Sie auch vom Herrn gesandt?« fragte sie. »Sie sagen es,« antwortete Brunetti. »Schwester in Christo, Ihre früheren Werke sollen nicht unbelohnt bleiben,« versuchte er ihr ein Stichwort zu geben. »Sünder! Beide waren Sünder und hatten Gottes Strafe verdient!« »Viele sagen, dass Ihr Vater ein gottloser Mensch war und des Herrn gespottet hat.« Gottes Liebe ist allumfassend und geduldig, aber er lässt seiner nicht spotten. »Noch im Sterben hat er Gott verhöhnt«, sagte sie, und blankes Entsetzen trat dabei in ihren Blick. »Noch als ich sein Gesicht zudeckte, hat er Gott verhöhnt.« Brunetti hörte hinter sich die Krankenschwester und den Arzt miteinander tuscheln. Er drehte den Kopf zu ihnen um und befahl Ruhe. Sie gehorchten, erschreckt von seinem Ton und von dem Irrsinn im Blick der Frau. Er wandte sich wieder Signorina Lerini zu. 
Aber es mußte sein, half er nach, es war Gottes Wille. Ihre Züge entspannten sich. »Sie verstehen das?« Brunetti nickte. Der Schmerz in seinem Arm wurde von Minute zu Minute stärker, und als er einmal nach unten blickte, sah er die Blutlache unter seiner Hand. »Und sein Geld?« fragte er. »Es wurde stets viel benötigt, um die Feinde Gottes zu bekämpfen.« Ihre Stimme wurde jetzt fester. »Ja, die Schlacht hat begonnen und muß ausgefochten werden, bis wir das Reich Gottes zurückerobert haben.« der Lohn der Gottlosen muß in die Hände der Diener Gottes gelangen, auf dass sie sein heiliges Werk verrichten können. Er wußte nicht, wie lange er die Krankenschwester und den Arzt hier noch gewissermaßen als Geiseln festhalten konnte, deshalb riskierte er jetzt die Behauptung, Nostro Signore hat mir von ihrer Großzügigkeit berichtet. Sie honorierte diese Enthüllung mit einem seligen Lächeln. »Ja!« er hat mir gesagt, dass die Reichtümer meines Vaters sofort benötigt würden. Das Warten hätte noch Jahre dauern können. Gottes Befehlen ist zu gehorchen. Er nickte, als fände er es vollkommen begreiflich, dass ein Priester ihr befohlen haben sollte, ihren Vater zu ermorden. Und d'après? fragte er so beiläufig, als handelte es sich nur um ein unbedeutendes Detail, etwa die Farbe eines Halstuchs. »Dieser Sünder«, fügte er noch hinzu, was aber gar nicht nötig gewesen wäre. »Er hatte mich gesehen, an dem Tag, als ich meinem sündigen Vater Gottes Gerechtigkeit widerfahren ließ, aber er hat mich erst später angesprochen.« Sie beugte sich kopfnickend zu Brunetti vor. »Auch er war ein sündiger Mensch. Habgier ist eine schreckliche Sünde.« hinter sich hörte er eilige Schritte, und als er sich umsah, waren die Krankenschwester und der Arzt verschwunden. Er hörte sie über den Korridor davon eilen und dann in der Ferne laute Stimmen. Er machte sich die durch ihre Flucht entstandene kurze Verwirrung zunutze, um wieder auf die Casa di Cura zu kommen, und fragte, »Und diese anderen, die Leute, die mit ihrem Vater dort waren, welche Sünden hatten sie begangen?« Bevor er sich überlegen konnte, wie seine Fragen in den Wortschatz ihres Irrsinns zu kleiden wären, richtete sie einen verwunderten, forschenden Blick auf ihn. »Wie?« fragte sie. »Welche anderen?« Brunetti erkannte sofort, dass ihr Nichtverstehen Ausdruck ihrer Unschuld war, weshalb er ihre Gegenfrage außer Acht ließ und stattdessen fragte, »Und dieser kleine Mann, dieser Signor d'Apre, was hat er getan, Signorina? Hat er ihn gedroht?« er wollte Geld? Ich habe ihm gesagt, dass ich nur Gottes Willen getan habe, aber da hat er geantwortet, es gibt keinen Gott und keinen Willen. Das war Gotteslästerung. Er hat des Herrn gespottet. Und das haben sie Nostro Signore gesagt. Nostro Signore ist ein Heiliger, behauptete sie. Er ist wahrhaft ein Mann Gottes, pflichtete Brunetti ihr bei. »Und hat er Ihnen gesagt, was Sie tun sollen?« fragte er. »Er hat mir gesagt, was Gottes Will ist, und ich bin hingeeilt, um ihn zu tun. Er hat mir gesagt, Sünde und Sünder gehören vernichtet. Es musste verhindert werden, dass der kleine Mann Schande über Gottes heiligen Auftrag brachte.« Hier lachte sie, dass es Brunetti kalt überlief. »Seine Habgier hat ihn vernichtet.« »Ich habe zu ihm gesagt, dass ich ihm das Geld bringe, und er hat mich eingelassen. Er hat der Rache des Herrn die Tür.
Tür geöffnet. Hatte Nostro Signore ihnen gesagt, dass sie in... begann Brunetti. Aber in diesem Moment kam der Arzt mit drei Pflegern ins Zimmer gestürzt und in dem Lärm und dem Durcheinander war Signorina Lerini für ihn verloren. Zu guter Letzt wurde Signorina Lerini, nachdem man ihr den gebrochenen Ellbogen reponiert und geschient hatte, auf die Psychiatriestation gebracht, wo sie starke Beruhigungsmittel bekam und rund um die Uhr bewacht wurde. Brunetti wurde im Rollstuhl in die chirurgische Ambulanz verfrachtet, wo man ihm eine Spritze gegen die Schmerzen gab und mit 14 Stichen die Armwunde nähte. Der von der Krankenschwester, die den ganzen Vorfall beobachtet hatte, ins Krankenhaus gerufene Chefarzt der Psychiatrie, verbot jeglichen Besuch bei Signorina Larini, deren Zustand er, ohne sie gesehen zu haben, als sehr ernst diagnostizierte. Der Arzt und die Krankenschwester, die Brunettis Gespräch mit Signorina Lerini mit angehört hatten, konnten auf Befragen keine näheren Angaben machen, nur ihren Eindruck wiedergeben, dass viel religiöses Geschwafel darin enthalten war. Brunetti wollte noch wissen, ob sie sich erinnerten, dass er Signorina Lerini nach ihrem Vater und Signor Dapré gefragt hatte, aber für sie war alles nur wirres Zeug gewesen. Um Viertel vor sechs fand Puccetti sich vor Maria Testas Zimmer ein, wo er von Brunetti nicht sah und hörte, obwohl der Regenmantel des Kommissario über einem Stuhl hing. Als er die Blutspuren auf dem Fußboden sah, galt sein erster Gedanke der Sicherheit der Frau. Er eilte ans Bett, doch als er darauf hinunterblickte, sah er, dass ihre Brust sich immer noch beim Atmen hob und senkte. Dann schaute er in ihr Gesicht und sah, dass sie die Augen offen hatte und zu ihm heraufstarrte. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 7 einlegen. CD Nummer 7 Fortsetzung des Romans »Sanft entschlafen« von Donna Leon Brunetti erfuhr von der Veränderung in Maria Testas Zustand erst kurz vor elf, als er den verwundeten Arm in einer Schlinge in der Questura ankam. Gleich darauf war Vianello bei ihm. »Sie ist wach«, sagte er ohne Vorrede. »Maria Testa?« fragte Brunetti, obwohl er es gleich wusste. »Ja. Was noch?« »Ich weiß nicht. Puccetti hat hier gegen sieben angerufen und diese Nachricht hinterlassen, aber ich selbst habe sie erst vor einer halben Stunde bekommen. Als ich im Krankenhaus anrief, waren sie schon fort. Wie geht es ihr?« »Das weiß ich nicht. Nur, dass sie wach ist.« als Puccetti das den Ärzten sagte, sind offenbar drei von ihnen zu ihr ins Zimmer gegangen und haben ihn hinausgeschickt. Er nimmt an, sie wollten irgendwelche Untersuchungen vornehmen, da hat er hier angerufen. Sonst hat er nichts gesagt? So viel ich weiß nicht, Kommissario. Und was ist mit der Lerini? Wir wissen nur, dass sie ruhig gestellt wurde und niemand zu ihr darf. Das war nicht mehr, als was Brunetti schon gewusst hatte, als er das Krankenhaus verließ. »Danke, Vianello«, sagte er. »Haben Sie sonst noch etwas für mich zu tun, Kommissario?«, fragte Vianello. »Im Moment nicht. Ich gehe später nochmal ins Krankenhaus.« Er schüttelte seinen Regenmantel ab und warf ihn über einen Stuhl. Bevor Vianello hinausging, fragte Brunetti, »Der Vicequestore?« »Er weiß nichts. Er sitzt in seinem Zimmer, seit er hier ist. Gekommen ist er erst um halb zehn, und ich glaube nicht, dass er vorher schon davon gehört hat.« »Danke«, sagte Brunetti, und Vianello ging. 
Allein in seinem Zimmer nahm Brunetti ein Fläschchen Schmerztabletten aus seinem Regenmantel und ging zur Herrentoilette am Ende des Korridors, um sich ein Glas Wasser zu holen. Er schluckte zwei Pillen, dann noch eine dritte und steckte das Fläschchen wieder in die Manteltasche. Er hatte die Nacht davor so gut wie nicht geschlafen, und das bekam er jetzt zu spüren, wie er es immer spürte, nämlich in den Augen, die juckten und brannten. Er setzte sich auf seinen Stuhl, lehnte sich zurück und verzog das Gesicht vor Schmerzen, als er mit dem Arm an die Lehne stieß. Signorina Lerini hatte gesagt, beide Männer wären Sünder gewesen. Hatte da Pre sie bei einem seiner monatlichen Besuche bei seiner Schwester aus dem Zimmer ihres Vaters kommen sehen, an dessen Todestag? Und hatten Brunettis Besuch bei ihm und die Fragen, die er ihm gestellt hatte, ihn zum Nachdenken darüber gebracht? Wenn ja, dann hatte der kleine Mann bei seinem Erpressungsversuch nicht die Wahnvorstellung von ihrer göttlichen Sendung bedacht, die sie erfüllte und beseelte, und damit hatte er sich selbst das Grab geschaufelt. Er hatte Gottes Plan bedroht und so sein eigenes Todesurteil gesprochen. Brunetti ging im Geiste noch einmal sein Gespräch mit Signorina Lerini durch. Er hatte es, als er so vor ihr stand und den Irrsinn in ihrem Blick sah, nicht gewagt, den Priester beim Namen zu nennen, und somit hatte er nur ihre Beteuerung, dass Nostro Signore ihr gesagt habe, was sie tun solle. Sogar als sie ihm die Morde an ihrem Vater und Dapré erklärt hatte, waren ihre Worte so durchsetzt gewesen von den Fieberfantasien ihres Religionswahns, dass die beiden Zeugen dieses Geständnisses, denn anders konnte man es kaum nennen, überhaupt nicht wussten, was sie da gehört hatten. Zwar war ihr tätlicher Angriff auf ihn zweifellos eine Straftat gewesen, aber es bestand wohl wenig Aussicht, von einem Richter einen Haftbefehl zu bekommen. Und wenn er an diesen irren Blick und die heilige Empörung dachte, mit der sie gesprochen hatte, fragte er sich erst recht, ob irgendein Richter bereit wäre, ein Verfahren gegen sie zu eröffnen. Brunetti betrachtete sich kaum als Experten in Sachen Geistesgestörtheit, aber was er letzte Nacht erlebt hatte, sah ihm doch sehr danach aus. Und wenn die Frau verrückt war, schwand jede Chance, sie oder den Mann, der sie nach Brunettis fester Überzeugung auf ihre heilige Mission geschickt hatte, je vor Gericht zu bringen. Er rief im Krankenhaus an, kam aber nicht zu der Station durch, auf der Maria Testa lag. Er beugte den Oberkörper weit nach vorn und ließ sich von seinem eigenen Gewicht auf die Füße ziehen. Ein Blick aus dem Fenster sagte ihm, dass es wenigstens zu regnen aufgehört hatte. Er legte sich mit dem rechten Arm den Regenmantel um die Schultern und verließ sein Zimmer. Als Brunetti den uniformlosen Puccetti vor Maria Testas Zimmer sitzen sah, fiel ihm ein, dass nun, nachdem jemand sie zu ermorden versucht hatte, ein Polizeischutz ganz offiziell möglich war. »Guten Morgen, Kommissario!« Puccetti sprang auf und salutierte zackig. »Guten Morgen, Puccetti!« antwortete Brunetti. »Was tut sich so?« »Den ganzen Vormittag gehen Ärzte und Schwestern ein und aus. Aber wenn ich etwas frage, gibt mir keiner eine Antwort.« »Ist im Moment jemand drin?« »Ja, eine Nonne. Ich glaube, sie hat etwas zu essen hineingebracht. Jedenfalls hat es so gerochen.« »Gut«, sagte Brunetti. »Essen muss sie.« »Wie lange ist das schon her?« fragte er, im Augenblick tatsächlich außerstande, sich zu erinnern, wie lange das Ganze schon ging. »Vier Tage, Kommissario.« »Ja, stimmt, vier Tage.« Brunetti erinnerte sich zwar noch immer nicht, aber er war gern bereit, dem jungen Mann zu glauben. »Puccetti?« »Kommissario?« antwortete Puccetti diesmal ohne zu salutieren, wenn ihm das auch sichtlich schwer fiel. 
Gehen Sie mal nach unten und rufen Sie Vianello an. Er soll jemanden zu Ihrer Ablösung hier schicken und sagen Sie ihm, er soll das offiziell im Dienstplan eintragen. Und dann gehen Sie nach Hause zum Essen. Wann haben Sie wieder Dienst? Erst übermorgen, Kommissario. War heute Ihr freier Tag? Puccetti blickte auf seine Tennisschuhe hinunter. Nein, Kommissario. Was dann? Ich hatte noch Urlaub. Da habe ich ein paar Tage davon genommen. Ich dachte, ich, ich, ich könnte Vianello hier ein bisschen zur Hand gehen. Bei dem Regen lohnt es sich sowieso nicht wegzufahren. Puccetti betrachtete angelegentlich einen Fleck an der Wand links hinter Brunettis Kopf. Also, wenn Sie Vianello anrufen, sagen Sie ihm, er soll das irgendwie abändern, so sodass Sie heute Dienst haben. Sparen Sie sich Ihren Urlaub für den Sommer auf. Danke, Kommissario. Wäre das dann alles? Ich denke, ja. Dann auf Wiedersehen, Kommissario, sagte der junge Mann und wandte sich in Richtung Treppe. Und danke, Puccetti, rief Brunetti ihm nach. Zur Antwort hob Puccetti nur eine Hand, blickte aber nicht zurück oder quittierte Brunettis Dank auf irgendeine andere Weise. Brunetti klopfte an die Tür. »Avanti«, rief eine Stimme von drinnen. Er drückte die Tür auf und ging hinein. Mit einem gewissen Erschrecken sah er eine Nonne im nun schon wohlvertrauten Habit des Ordens vom Heiligen Sakrament neben dem Bett stehen und Maria Testa das Gesicht abwischen. Sie warf einen Blick zu Brunetti herüber, sagte aber nichts. Auf dem Tischchen neben dem Bett stand ein Tablett, mitten darauf eine halb leer gegessene Schale mit Suppe, wie es aussah. Das Blut, sein Blut, war nicht mehr auf dem Boden. »Guten Morgen«, sagte Brunetti, ohne ganz verbergen zu können, wie nervös ihn der Anblick des Habits machte. Die Nonne nickte, sagte aber noch immer nichts. Sie trat einen kleinen Schritt vor, bis sie, vielleicht unwillentlich, zwischen ihm und dem Bett stand. Brunetti trat daraufhin so weit nach links, dass Maria ihn sehen konnte, worauf sie die Augen weit aufriss und sich mit nachdenklich gerunzelter Stirn offenbar an ihn zu erinnern versuchte. »Signor Brunetti?« fragte sie schließlich. »Ja?« »Was machen Sie denn hier? Ist etwas mit Ihrer Mutter?« »Nein, nein, mit meiner Mutter ist nichts. Ich komme Sie besuchen.« »Was ist denn mit Ihrem Arm?« »Nichts, gar nichts.« »Aber woher wissen Sie, dass ich hier bin?« Als sie die Panik hörte, die sich in ihre Stimme schlich, hielt sie inne und schloss die Augen. Dann öffnete sie diese langsam wieder und sagte mit einer Stimme, die regelrecht zitterte von der Anstrengung, ruhig zu sprechen, »Ich begreife gar nichts.« Brunetti näherte sich dem Bett. Die Nonne schoss ihm einen Blick zu und schüttelte den Kopf, was Brunetti, falls es eine Warnung sein sollte, nicht beachtete. »Was begreifen Sie nicht?« fragte er. »Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Die sagen, ich wäre auf dem Fahrrad von einem Auto angefahren worden, aber ich habe doch gar kein Fahrrad. Im ganzen Pflegeheim gibt es kein Fahrrad. Und ich glaube auch nicht, dass wir damit fahren dürften, wenn doch welche da wären. Und dann soll ich am Lido gewesen sein.« »Aber ich war noch nie am Lido, Signor Brunetti, mein ganzes Leben nicht!« Ihre Stimme wurde immer höher. »Wo waren Sie denn Ihrer Erinnerung nach?« fragte er. Die Frage schien sie zu erschrecken. Sie griff sich mit der Hand an die Stirn, genau wie er es sie damals in seinem Dienstzimmer hatte tun sehen, und wieder schien sie überrascht zu sein, dass sie den schützenden Halt ihrer Haube nicht fand. Mit den Kuppen des Zeige- und Mittelfingers rieb sie sich über den Verband, der ihre Schläfe bedeckte, als wollte sie die Gedanken dort herausholen. 
»Ich weiß, dass ich im Pflegeheim war«, sagte sie schließlich. »Da, wo meine Mutter ist?« fragte Brunetti. »Natürlich, da arbeite ich doch.« Die Nonne trat vor, vielleicht auf die zunehmende Erregung in Maria Testas Stimme hin. »Ich glaube, Sie sollten jetzt keine weiteren Fragen stellen, Signore.« »Nein, nein, er soll bleiben«, flehte Maria. Brunetti sah die Unentschlossenheit der Nonne und sagte, »Vielleicht ist es besser, wenn nur ich rede.« Die Nonne sah von Brunetti zu Maria Testa, die nickte und flüsterte, »Bitte, ich möchte wissen, was passiert ist.« Die Nonne blickte auf ihre Uhr und sagte in diesem energischen Ton, den Leute anschlagen, wenn sie die Chance haben, ihre begrenzte Macht zu gebrauchen, »Also gut, aber nur fünf Minuten.« Brunetti hoffte daraufhin, sie würde hinausgehen, was sie aber nicht tat. Sie stellte sich nur ans Bettende und hörte ganz offen ihrem Gespräch zu. Sie waren auf einem Fahrrad, als das Auto sie anfuhr, und sie waren am Lido, wo sie in einer Privatklinik arbeiteten. »Aber das ist unmöglich«, sagte Maria. »Ich sagte Ihnen doch, ich war noch nie am Lido, noch nie.« Kaum hatte sie das gesagt, unterbrach sie sich und meinte dann, »Entschuldigung, Signor Brunetti, sagen Sie mir, was Sie wissen.« Sie arbeiteten dort seit ein paar Wochen. Das Pflegeheim hatten sie schon einige Zeit davor verlassen. Irgendwelche Leute haben ihnen geholfen, eine Arbeitsstelle und eine Unterkunft zu finden. »Eine Arbeitsstelle? In der Klinik, da haben sie in der Wäscherei gearbeitet.« Sie schloss kurz die Augen, öffnete sie wieder und sagte, »Ich weiß nichts vom Lido.« Erneut griff sie sich mit der Hand an die Schläfe. »Aber warum sind Sie hier?« fragte sie Brunetti, und er hörte aus ihrem Ton heraus, dass sie sich an seinen Beruf erinnert hatte. »Sie waren vor ein paar Wochen bei mir in der Questura und haben mich gebeten, mich um etwas zu kümmern.« »Um was?« fragte sie mit verwundertem Kopfschütteln. »Um etwas, was sich ihrer Meinung nach im Pflegeheim San Leonardo abspielte.« »San Leonardo? Aber da war ich nie.« Brunetti sah, wie sie die Hände auf der Decke zu Fäusten ballte und fand, dass es wenig Sinn hatte, auf diese Weise fortzufahren. »Ich glaube, wir lassen das jetzt lieber. Vielleicht fällt Ihnen ja wieder ein, was passiert ist. Jetzt brauchen Sie Ruhe, und Sie müssen essen und wieder zu Kräften kommen.« Wie oft hatte er diese Frau so ähnliche Worte schon zu seiner Mutter sagen hören. Die Nonne trat vor. »Das genügt jetzt, Signore.« Brunetti musste ihr Recht geben. Er streckte den gesunden Arm aus und tätschelte Marias Hand. »Es wird schon alles wieder. Das Schlimmste ist überstanden. Sie brauchen nur Ruhe und müssen essen.« Er lächelte und wandte sich zum Gehen. Bevor er bei der Tür war, wandte Maria sich an die Nonne und sagte, »Entschuldigung, Schwester, aber ich brauchte eine...« Sie brach ab und senkte sittsam oder verlegen den Blick. »Eine Bettpfanne?« fragte die Nonne, ohne im Mindesten ihre Lautstärke zu dämpfen. Maria nickte noch immer gesenkten Blicks. Die Nonne gab einen ungehaltenen Ton von sich und kniff die Lippen zusammen. Sie drehte sich um und ging zur Tür, öffnete sie und hielt sie für Brunetti auf. Da rief Maria von hinten mit dünnem, ängstlichem Stimmchen, »Bitte, er soll bei mir bleiben, bis Sie wieder da sind, Schwester. Ich möchte nicht allein sein.« Die Nonne schaute zu ihr zurück, dann zu Brunetti. Schließlich ging sie hinaus und zog die Tür hinter sich zu. Brunetti drehte sich zu Maria um. »Es war ein grünes Auto«, sagte Maria ohne Einleitung. 
Ich kann nicht zwischen den verschiedenen Marken unterscheiden, aber es ist direkt auf mich zugefahren. Es war kein Unfall.« Völlig verdutzt fragte Brunetti. »Sie erinnern sich also?« »Ich erinnere mich an alles«, sagte sie mit einer Stimme, die kräftiger war, als er sie je gehört zu haben meinte. »Man hat mir gesagt, was mit Ihnen passiert ist, und ich hatte einen Tag zum Nachdenken.« Er wollte an ihr Bett gehen, aber sie streckte abwehrend die Hand aus. »Bleiben Sie da. Sie sollen nicht wissen, dass wir miteinander gesprochen haben.« »Aber warum?« fragte er. Diesmal war es Maria, die verärgert die Lippen zusammenkniff. »Vielleicht gehört sie dazu. Die bringen mich um, wenn sie glauben, dass ich mich erinnere.« Er sah durch das Zimmer zu ihr hinüber, und die ansteckende Energie, die von ihr ausstrahlte, warf ihn fast um. »Was haben Sie vor?« fragte er. »Am Leben zu bleiben!« spie sie ihm entgegen. Dann ging die Tür auf, und die Nonne kam wieder herein, eine Bettpfanne vor sich hertragend. Wortlos ging sie an Brunetti vorbei zum Bett. Er sagte nichts, wollte auch nicht riskieren, mit Maria noch einen letzten Blick zu wechseln, und ging hinaus. Er zog die Tür hinter sich zu. Als er den Korridor entlang in Richtung Psychiatriestation ging, fühlte er auf einmal, wie die Fliesen unter seinen Füßen in Bewegung gerieten. Mit einem Teil seines Verstandes wusste er, dass dies nichts weiter als Erschöpfung und Schock war, aber das hinderte ihn nicht, in den Gesichtern der ihm entgegenkommenden zu forschen, ob sie den Erdstoß etwa auch gespürt hatten. Dann fand er es plötzlich beängstigend, dass es ihn trösten würde, zu wissen, dass es ein Erdbeben gewesen war. Er ging in die Cafeteria im Erdgeschoss und verlangte ein Glas Aprikosenektar, dann bat er um ein Glas Wasser und nahm noch zwei Schmerztabletten. Wie er sich so unter den anderen in der Cafeteria mit ihren Verbänden und Schienen umsah, fühlte er sich zum ersten Mal an diesem Tag zu Hause. Als er sich wieder auf den Weg zur Psychiatriestation machte, fühlte er sich besser, wenn auch nicht gut. Er überquerte den offenen Hof, ging an der Radiologie vorbei und stieß die Glastür zur Psychiatriestation auf. Genau in diesem Moment sah er vom anderen Ende des Korridors eine weißgewandete Gestalt ihm entgegenkommen und wieder fragte sich Brunetti, ob er Urlaub von seinen fünf Sinnen genommen habe oder von einer Art psychologischem Erdbeben heimgesucht wurde. Aber nein, es war nichts mehr und nichts minder als Padre Pio, der ihm da entgegenkam, den hochgewachsenen Körper von einem dunklen, wollenen Umhang um Wald, der am Kragen geschlossen war, und zwar, wie Brunetti mit fast halluzinatorischer Klarheit erkannte, mit einer aus einem alten Maria Theresienthaler gefertigten Spange. Es war schwer zu beurteilen, wer von ihnen beiden erstaunter war. Jedenfalls fing sich aber der Pater als erster wieder und sagte, »Guten Morgen, Kommissario.« ist es vorschnell von mir, wenn ich vermute, dass wir beide hier sind, um dieselbe Person zu besuchen? Brunetti brauchte eine kleine Weile, bis er sprechen konnte, dann sagte er nur den Namen. Signorina Lerini? Ja? Die können Sie nicht besuchen, sagte Brunetti, ohne seine Feindseligkeit länger zu unterdrücken. Padre Pios Gesicht erblühte zu genau demselben liebenswürdigen Lächeln, mit dem er Brunetti bei ihrem ersten Zusammentreffen im Kloster des Ordens vom Heiligen Sakrament begrüßt hatte. »Aber, Kommissario, Sie werden doch gewiss nicht das Recht haben, einem kranken Menschen, der des geistlichen Zuspruchs bedarf, den Besuch seines Beichtvaters zu verweigern.« »Beichtvater, natürlich. Das hätte Brunetti sich denken können.« aber bevor er etwas sagen konnte, fuhr der Pater fort, 
Jedenfalls kommen Sie mit Ihrem Verbot zu spät, Kommissario. Ich habe schon mit ihr gesprochen und ihr die Beichte abgenommen. Und ihr geistlichen Trost gespendet? fragte Brunetti. Sie sagen es, antwortete Pater Pio mit einem Lächeln, das Liebenswürdigkeit nie gekannt hatte. Brunetti bemerkte, wie Übelkeit in ihm hochstieg, aber die hatte nichts mit dem soeben getrunkenen Aprikosennektar zu tun. Wut und Ekel ergriffen von ihm Besitz wie ein plötzlicher Krampf, und er konnte beide so wenig unterdrücken wie die Tabletten den Schmerz in seinem Arm. Unter Missachtung der Erfahrungen einer ganzen Generation packte er den Pater an seinem Gewand und fühlte mit Freude, wie sich das feine Tuch in seiner Hand zusammenknüllte. Er riss den Pater unsanft zu sich heran, so daß dieser, auf dem falschen Fuß erwischt, ihm entgegentaumelte, bis ihre Gesichter nur noch eine Hand breit voneinander entfernt waren. »Wir wissen über sie Bescheid«, zischte Brunetti. Der Pater riss zornig eine Hand hoch und befreite sich aus Brunettis Griff. Er wich vor ihm zurück, machte Kehrt und wollte zur Tür. Aber dann hielt er ebenso plötzlich an und kam wieder auf Brunetti zu, den Kopf hin und her wiegend wie eine Schlange. »Und wir wissen über Sie Bescheid«, zischte er zurück, dann war er verschwunden. Brunetti überlief es kalt. Draußen auf dem Campo Santi Giovanni e Paolo blieb Brunetti zunächst noch ein paar Minuten vor dem Krankenhauseingang stehen und konnte sich nicht entscheiden, ob er sich überwinden und in die Questura gehen oder lieber nach Hause zurückkehren und ein bisschen schlafen sollte. Er betrachtete die Gerüste an der Vorderseite der Basilika und sah, dass die Schatten schon halb die Fassade hinaufgekrochen waren. Er sah auf die Uhr und konnte es nicht fassen, dass der Nachmittag schon halb vorbei war. Er wusste nicht, wo ihm diese Stunden abhanden gekommen waren. Vielleicht war er in der Cafeteria eingeschlafen, mit dem Kopf an der Wand hinter seiner Stuhllehne. So oder so, die Stunden waren dahin. Nachdem er zu dem Schluss gekommen war, dass es einfacher wäre, in die Questura zu gehen, schon weil das näher war, überquerte er den Campo und schlug diese Richtung ein. Von Durst und wiederkehrenden Schmerzen geplagt, kehrte er unterwegs in einer Bar ein, um ein Glas Mineralwasser zu trinken und noch eine Schmerztablette zu nehmen. In der Questura angekommen, fand er den Vorraum sonderbar leer, und erst als ihm einfiel, dass Mittwoch war, der Tag, an dem das Ufficio Stranieri geschlossen war, verstand er den Grund für diese ungewohnte Ruhe. Da ihm ein bisschen vor den vier Treppen Fluchten zu seinem Dienstzimmer graute, beschloss er, es hinter sich zu bringen und gleich mit Pater zu reden. Doch als er die erste Treppe hinaufging, die zu Paters Dienstzimmer führte, merkte er erstaunt, wie leicht das Treppensteigen eigentlich war, und fragte sich, warum er nicht in sein eigenes Zimmer hatte hochgehen wollen, aber es fiel ihm nicht mehr ein. Er überlegte, wie schön es doch wäre, wenn er die Treppen einfach hinauffliegen könnte, wie viel Zeit ihm das täglich sparen würde. Aber dann fand er sich in Signorina Elettras Vorzimmer wieder und vergaß die Fliegerei. Sie blickte von ihrem Computer auf, als er hereinkam, und als sie seinen Arm sah und merkte, in welchem Zustand er war, sprang sie auf und kam hinter ihrem Schreibtisch hervor. »Was ist denn mit Ihnen, Kommissario?« Ihr Erschrecken war ihr so deutlich anzusehen und anzuhören, dass Brunetti richtig gerührt war. »Wie gut es die Frauen noch haben,« dachte er, »dass sie ihre Gefühle so offen zeigen dürfen und wie wohltuend die Zeichen ihrer Zuneigung oder Sorge doch sind.« »Danke, Signorina«, sagte er und widerstand dem Drang, ihr die Hand auf die Schulter zu legen, zum Dank für diese offene Anteilnahme, die sie ihm zeigte, ohne dass es ihr wohl selbst klar war. 
Ist der Vizequestore da? Ja, er ist da. Aber sind Sie sicher, dass Sie jetzt zu ihm wollen? Oh ja, es ist genau der richtige Zeitpunkt. Kann ich Ihnen einen Kaffee besorgen, Dottore? fragte sie, während sie ihm aus dem Regenmantel half. Brunetti schüttelte den Kopf. »Nein, schon gut, Signorina. Danke für das Angebot, aber ich will nur ein paar Worte mit dem Vicequestore reden.« Die Gewohnheit, und nur die Gewohnheit, veranlasste Brunetti an Pattas Tür zu klopfen. Als er eintrat, begrüßte Patta ihn mit dem gleichen Erstaunen, das Signorina Elettra bei seinem Anblick an den Tag gelegt hatte, aber während Signorina Elettras Erstaunen mit Sorge gepaart gewesen war, ging es bei Patta nur mit Missbilligung einher. »Was ist denn mit Ihnen los, Brunetti?« »Jemand hat versucht, mich umzubringen,« antwortete er wegwerfend. »Große Mühe kann sich der Betreffende nicht gegeben haben, wenn das alles ist, was er erreicht hat. Stört es Sie, wenn ich mich setze, Vicequestore?« Pater, der daran kaum mehr sah, als einen Versuch Brunettis auf seine Verwundung aufmerksam zu machen, nickte ungnädig und zeigte auf einen Stuhl. »Wie ist das zugegangen?« wollte er wissen. »Letzte Nacht im Krankenhaus...« begann Brunetti, aber Pater fiel ihm ins Wort. »Ich weiß, was im Krankenhaus passiert ist. Diese Frau wollte die Nonne töten, weil sie die verrückte Idee hatte, diese habe ihren Vater umgebracht,« sagte Pater, legte eine längere Pause ein und fuhr dann fort. »Gut, dass Sie da waren und das verhindern konnten.« Wenn Pater sich angestrengt hätte, wäre ihm das womöglich noch widerwilliger über die Lippen gekommen. Brunetti hörte zu, und wunderte sich nur über das Tempo, mit dem Pater überzeugt worden war. Er wusste ja, dass man eine Geschichte dieser Art konstruieren würde, um Signorina Lerinis Verhalten zu erklären, aber er hätte nicht gedacht, dass sie so frech daherkommen würde. »Könnte es nicht eine andere Erklärung geben, Vicequestore? »Zum Beispiel?« fragte Pater mit gewohntem Argwohn. »Dass die Nonne etwas wusste, was Signorina Lerini geheim halten wollte.« »Was könnte eine Frau dieser Sorte denn schon für Geheimnisse haben?« »Eine Frau welcher Sorte, wenn ich fragen darf?« »Eine Zelotin«, antwortete Pater wie aus der Pistole geschossen. »Eine von denen, die nichts als Religion und Kirche im Kopf haben.« Aus Paters Ton war nicht zu schließen, ob er so etwas bei Frauen gut hieß oder nicht. »Nun«, meinte er herausfordernd, als Brunetti dazu schwieg. »Ihr Vater hatte nichts am Herzen«, sagte Brunetti. Pater wartete, ob Brunetti noch etwas sagen würde, und als das nicht der Fall war, verlangte er zu wissen, »Und was soll das bitte heißen?« Brunetti antwortete immer noch nicht. »Etwa, dass Sie glauben, die Frau habe ihren Vater getötet?« Er stieß sich von seinem Schreibtisch ab, um seiner Ungläubigkeit sichtbaren Ausdruck zu geben. »Haben Sie den Verstand verloren, Brunetti? Eine Frau, die täglich in die Messe geht, bringt auch ihren Vater nicht um.« »Woher wissen Sie, dass sie täglich in die Messe geht?« fragte Brunetti, der über seine eigene Fähigkeit staunte, ganz ruhig zu bleiben und gewissermaßen über diesem Gespräch zu stehen, als wäre er an den Ort hinaufgetragen worden, an dem die Auflösungen aller dieser Rätsel versteckt gehalten wurden. »Weil sowohl Ihr Arzt als auch Ihr geistlicher Ratgeber bei mir angerufen haben.« »Was haben die Ihnen erzählt?« »Der Arzt hat mir gesagt, dass es anscheinend ein Nervenzusammenbruch war, hervorgerufen durch verzögertes Leid um den Tod ihres Vaters.« »Und Ihr geistlicher Ratgeber, wie Sie ihn nennen?« »Wie würden Sie ihn denn bezeichnen, Brunetti? Als etwas anderes? Oder ist er Teil dieses finsteren Szenarios, das Sie sich da anscheinend zusammenreimen?« 
Was hat er gesagt, wiederholte Brunetti, dass er der Analyse des Arztes zustimmt. Und dann hat er noch gesagt, es würde ihn nicht wundern, wenn herauskäme, dass eben diese Einbildung über die Nonne schließlich zu dem tätlichen Angriff im Krankenhaus geführt habe. Und ich nehme an, als sie ihn gefragt haben, wie er darauf komme, hat er gesagt, er sei nicht ermächtigt, ihnen zu sagen, wie er an diese Informationen gekommen sei, sagte Brunetti, der sich immer weiter von diesem Gespräch und den beiden Männern entfernte, die es führten. »Woher wissen Sie das?« fragte Pater. »Aber vice questore«, sagte Brunetti, wobei er aufstand und Pater mit dem Finger drohte, Sie werden doch nicht von mir erwarten, das Siegel des Beichtgeheimnisses zu brechen. Er wartete gar nicht erst ab, was Pater darauf zu sagen hatte, sondern schwebte zur Tür hinüber und verließ das Zimmer. Signorina Elettra trat sehr eilig zurück, als die Tür aufging, und Brunetti drohte auch ihr mit dem Finger. Dann aber lächelte er und fragte, »Könnten Sie mir in meinen Mantel helfen, Signorina?« »Selbstverständlich, Dottore«, sagte sie, nahm den Mantel von dem Stuhl, über dem er lag, und hielt ihn für ihn auf. Nachdem der Mantel um seine Schultern gelegt war, bedankte er sich und wollte zur Treppe. Da stand plötzlich Vianello in der Tür, herbeigezaubert wie ein Engel. »Bonswan wartet mit dem Boot, Kommissario«, sagte er. Später erinnerte sich Brunetti, dass er neben dem Sergente die Treppe hinunterging und dieser seinen gesunden Arm fasste. Und er erinnerte sich, dass er Vianello gefragt hatte, ob auch er sich schon einmal darüber Gedanken gemacht habe, wie leicht es wäre, wenn sie einfach die Treppen hinauf- und hinunterfliegen könnten, um in ihre Dienstzimmer zu kommen. Doch dann verloren sich seine Erinnerungen an diesen Tag und gesellten sich zu all den verlorenen Stunden im Leben der Suor Immaculata. Die Infektion in Brunettis Arm wurde später den Fasern aus seinem Harris-Tweet-Jacket zugeschrieben, die in die Wunde gelangt und aufgrund schlampiger medizinischer Versorgung dort verblieben waren. Natürlich stammte diese Erklärung nicht vom Ospedale Civile. Der dortige Chirurg beharrte darauf, dass die Infektion durch einen verbreiteten Staphylokokkenstamm hervorgerufen worden und bei einer derart schweren Verwundung zu erwarten gewesen sei. Aber sein Freund Giovanni Grimani berichtete ihm später, dass in der chirurgischen Ambulanz Köpfe gerollt seien und ein Pfleger sei in die Küche versetzt worden. Grimani sagte nicht, zumindest nicht offen, es sei die Schuld des Chirurgen gewesen, der viel zu hastig gearbeitet habe, aber Brunetti und Paola entnahmen das seinem Ton. Das alles erfuhr Brunetti aber erst viel später, lange nachdem die Infektion so schlimm und sein Verhalten so wunderlich geworden war, dass man ihn ins Krankenhaus brachte. Dank der Großzügigkeit seines Schwiegervaters gegenüber dieser Institution kam der fantasierende Brunetti ins Ospedale Justinian, wo er in ein Privatzimmer gelegt und vom gesamten Personal, nachdem es erfahren hatte, mit wem er verwandt war, mit größter Zuvorkommenheit und Höflichkeit behandelt wurde. Während der ersten Tage, in denen er von einer Bewusstlosigkeit in die nächste fiel und die Ärzte nach dem richtigen Antibiotikum gegen seine Infektion suchten, sagte man ihm nichts über deren Ursache und nachdem dieses Medikament endlich gefunden und die Infektion erfolgreich bekämpft worden war, zeigte er kein Interesse an der Frage, wer eigentlich schuld gewesen war. »Was würde es denn schon ändern?« fragte er den enttäuschten Grimani, der doch so stolz darauf war, dass er Freundschaft über die Solidarität mit seinen Arztkollegen gestellt hatte. 
Während seines Krankenhausaufenthalts, zumindest in den lichten Perioden, hatte Brunetti sich wiederholt nach Maria Testa erkundigt, aber niemand sagte ihm mehr, als dass sie im Krankenhaus liege und stetig zu Kräften komme. Brunetti fand es absurd, dass man ihn im Krankenhaus hielt, und am selben Tag, an dem ihm die Infusionskanüle aus dem Arm genommen wurde, verlangte er, entlassen zu werden. Paola, die ihm beim Anziehen half, erklärte, draußen sei es so warm, dass er keinen Pullover brauche, aber sie hatte ein Jackett mitgebracht, das er sich um die Schultern legen konnte. Als ein geschwächter Brunetti und eine erleichterte Paola auf den Korridor hinaustraten, wartete dort Vianello. »Guten Morgen, Signora«, sagte er zu Paola. »Guten Morgen, Vianello. Wie nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind«, sagte sie mit gespielter Überraschung. Brunetti lächelte über ihren vergeblichen Versuch, sich ganz zwanglos zu geben, denn er war sicher, dass sie das Ganze mit Vianello verabredet hatte und ebenso sicher, dass Bonswan am Nebeneingang im Polizeiboot mit laufendem Motor wartete. »Sehr gut sehen Sie aus, Kommissario«, war Vianellos Begrüßung. Beim Ankleiden hatte Brunetti sich darüber gewundert, wie lose seine Hose saß. Anscheinend hatte das Fieber einiges von dem Übergewicht weggezehrt, das er sich über die Wintermonate zugelegt hatte, und seine Appetitlosigkeit hatte ein Übriges getan. »Danke, Vianello«, sagte er und beließ es dabei. Als Paola sich in Bewegung setzte, wandte Brunetti sich an den Sergente und fragte, »Wie geht es ihr?« Er brauchte nicht zu erklären, wie er meinte. »Fort.« »Beide sind fort.« »Wie bitte?« Signorina Lerini wurde in eine Privatklinik gebracht. Wo? In Rom. So hat man es uns jedenfalls gesagt. Haben Sie das überprüft? fragte Brunetti. Signorina Elettra hat es bestätigt. Und ehe Brunetti noch fragen konnte, erklärte er, die Klinik steht unter der Leitung des Ordens vom Heiligen Sakrament. Brunetti wusste nicht, welchen Namen er nun gebrauchen sollte. Und Maria Testa? fragte er schließlich, und schlug sich mit diesem Namen auf die Seite der Entscheidung, die sie getroffen hatte. »Sie ist verschwunden.« »Was heißt das, verschwunden?« »Guido«, sagte Paola, indem sie zu ihm zurückkam, »hat das nicht Zeit?« Damit machte sie wieder Kehrt und ging weiter den Korridor hinunter zum Nebenausgang und dem wartenden Polizeiboot. Brunetti folgte ihr, und Vianello fiel neben ihm in Gleichschritt. »Berichten Sie«, sagte Brunetti. »Die ersten Tage, nachdem Sie hierher gekommen waren, haben wir die Wachen noch vor Ihrem Zimmer gelassen.« Brunetti unterbrach ihn. »Hat jemand versucht, zu ihr hineinzukommen? Dieser Pater.« »Aber dem habe ich gesagt, wir hätten den Befehl, keinen Besuch zu ihr zu lassen. Da ist er zu Pater gegangen.« »Und?« »Pater hat sich einen Tag lang geziert. Dann hat er gesagt, wir sollen sie fragen, ob sie den Pater empfangen will.« »Und was hat sie geantwortet?« »Ich habe sie gar nicht gefragt. Aber zu Pater habe ich gesagt, sie wolle ihn nicht empfangen.« »Und weiter?« fragte Brunetti. Aber da waren sie schon an der Krankenhaustür, wo Paola stand und sie ihm aufhielt. Und als er nach draußen trat, sagte sie, »Willkommen im Frühling, Guido.« Und es stimmte. Während seiner zehn Tage im Krankenhaus war wie durch Zauber der Frühling gekommen und hatte die Stadt erobert. Die Luft war mild und duftete nach Wachstum, die Balzgesänge kleiner Vögel erfüllten die Luft, und auf der anderen Seite des Kanals sah man Rosenknospen durch ein Eisengitter in der Backsteinmauer sprießen. Wie Brunetti sich gedacht hatte, stand Bonswan am Ruder des Polizeiboots, das an den Stufen angelegt hatte, die vom Krankenhaus zum Kanal hinunterführten. 
Bonswan begrüßte sie mit einem Kopfnicken und, wie es Brunetti vorkam, fast sogar mit einem Lächeln. Mit einem gebrummelten Buongiorno half der Bootsführer zuerst Paola an Bord, dann Brunetti, der geblendet von dem plötzlichen hellen Licht fast gestolpert wäre. Vianello löste die Leine und sprang ebenfalls an Bord und Bonswan steuerte das Boot in Richtung Kanale della Giudecca. »Und was dann?« fragte Brunetti. »Dann hat eine von den regulären Krankenschwestern, die sie pflegten, ihr erzählt, dass der Pater sie besuchen wolle, wir ihn aber nicht zu ihr ließen.« »Ich habe später mit der Krankenschwester gesprochen, und die sagte, sie, ich meine die Tester, sei anscheinend beunruhigt darüber gewesen, dass er sie besuchen wolle, und fast froh, dass wir ihn nicht zu ihr gelassen hatten.« Ein Schnellboot raste rechts an ihnen vorbei und spritzte Wasser in ihre Richtung. Bianello sprang zur Seite, aber das Wasser platschte nur harmlos gegen die Bootswand. »Und weiter«, drängte Brunetti. »Dann war sie weg.« »Wir hatten die Wachen abgezogen, aber ein paar von den jungen Burschen und ich haben uns nachts noch in der Nähe aufgehalten, nur um die Dinge im Auge zu behalten. Wann ist sie verschwunden? Vor zwei Tagen. Am Nachmittag wollte der Arzt nach ihr sehen, und da war sie nicht mehr da. Ihre Sachen waren fort, und von ihr war weit und breit keine Spur. Was haben Sie unternommen?« »Wir haben im Krankenhaus herumgefragt, aber niemand hatte sie gesehen. Sie war einfach verschwunden.« »Und Ihr Beichtvater?« »Er hat einen Tag nach ihrem Verschwinden angerufen, da wusste außer uns noch keiner davon, und sich beschwert, dass wir ihn von ihr fernhielten. Pater glaubte zu dem Zeitpunkt noch, sie wäre im Krankenhaus, und da ist er eingeknickt und hat gesagt, er wolle sich persönlich darum kümmern, dass Cavaletti zu ihr könne.« er hat mich zu sich gerufen und mir gesagt, sie müsse ihn empfangen. Und da habe ich ihm erst mitgeteilt, dass sie verschwunden ist. Was hat er daraufhin getan oder gesagt? Vianello dachte ein Weilchen nach, bevor er antwortete, »Ich glaube, er war erleichtert, Kommissario. Als ich ihm sagte, dass sie weg ist, schien er sich fast zu freuen. Er hat sogar noch in meiner Gegenwart diesen Pater angerufen. Ich musste selbst mit ihm sprechen und ihm sagen, dass sie weg ist.« »Haben Sie eine Ahnung, wo sie sein könnte?« fragte Brunetti. »Nein«, antwortete Vianello ohne zu zögern. 